0: Moin Moin, herzlich willkommen zum neuen Podcast Neu Normal. Heute sitzt mir Jakob gegenüber, der Gründer von Yorka und auch der neuesten E-Scooter-Sharing-Marke Moin. Moin, Moin an moin, Jakob. Moin, ja. <lacht> ähm, ihr habt vor drei Jahren mit äh, Yorka Car das Carsharing nach Rostock gebracht, mehr oder weniger. Wie kam es zu, zu dieser Idee? Wie, wie, woher kam das? Aus der Uni heraus?
1: Ja, also ähm, die Lebenssituation von uns war definitiv so geprägt, dass wir beide gerade im Begriff waren, äh, also sowohl Adrian, ne, mein, mein Geschäftspartner, und Kumpel, ähm, als auch ich waren beide gerade dabei, ähm, so den Master zu beginnen ähm, in unserem Studium und hatten dann eben, ja, Lust irgendwie mal was auszuprobieren, so ein bisschen so ein, wir haben es immer Testballon genannt, also so ein Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen während des Studiums. Und die Idee dazu kam halt so zustande, dass Adrian halt einfach mal so ein Praktikum gemacht hatte bei einem Unternehmen in Göttingen, einem start unternehmen und da eben mit dem Carsharing in Berührung gekommen ist und dann ganz gut diese Sache auf Rostock übertragen hat. Wir sind ja beide Rostocker und ähm, hatte dann so ein bisschen die Idee, Mensch, wie sieht das denn eigentlich hier bei uns aus, so im MV, so, ne? was... was Was gibt es denn da so an Carsharing-Angeboten? Und erstaunlicherweise war da eben dieser Markt wenig bis, also eigentlich fast gar nicht besetzt. Insbesondere halt in so der Wirtschaftsregion um Rostock herum auch. Und ähm, ja, dann hatten wir halt so die Idee, lass uns das doch mal ausprobieren. Und gesagt, getan, dann zwei Fahrzeuge gekauft,
0: eine GmbH gegründet und dann einfach mal losgelegt und geguckt, was passiert Ihr habt euch ja für das stationsbasierte Car sharing entschlossen. Hat das einen Grund, also eine gewisse Bewandtnis, warum das ausgerechnet das sein soll im Vergleich zu anderen Modellen, die es ja auch in anderen Städten gibt?
1: Ja genau, also grundsätzlich gibt es da eben zwei Varianten, äh, teilweise sogar schon auch hybride Formen zwischen beiden. Einmal das stationsbasierte Prinzip, ähm, bei dem eben jedes Fahrzeug eine festen Station hat einen festen Standort, an dem es dann steht, man es in Betrieb nehmen kann und hinterher auch wieder dorthin zurückbringt und dann das sogenannte Free Floating, stationslose Prinzip, wo die Fahrzeuge in einem definierten Geschäftsgebiet umherfahren. Jetzt ist es so, wenn man natürlich, so wie wir, während des Studiums sagt, Mensch, lass uns doch mal irgendwie so ein Testballon starten, äh, mit zwei Fahrzeugen anfangen, dann ist natürlich so ein schatzungsloses Prinzip gar nicht möglich. Mhm. Also man braucht halt eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen, erstmal primär, damit man so ein Geschäftsgebiet, das man definiert, ähm,
0: dann entsprechend überhaupt auch füllen kann, sonst ist es irgendwie auch witzlos. Aber wäre das eine Perspektive, also dass ihr sagt, wir würden nochmal shiften, entweder in einer anderen Stadt oder auch innerhalb von Rostock zu sagen, man könnte nochmal so einen Modellwechsel in Betracht ziehen? Ja, die, also als
1: ergänzendes Angebot definitiv. Ähm, das stationsbasierte Prinzip ist so ein bisschen immer irgendwo die feste, der feste Eckpfeiler, das Fundament, wenn man so will, aus meiner Sicht. Ne, und man kann so ein Free-Floating-Angebiet, wie auch zum Beispiel in Leipzig das geschehen ist, äh, bei Teilauto, ähm, die haben sowas auch, ne, die sind natürlich ganz anders, viel größer als wir, aber die haben dann auch so ein Free-Floating-Modell auch obendrauf gesetzt, wenn man so will. Ne? Und das könnte man in Rostock auch machen. Wobei wir ja, da kommen wir wahrscheinlich später zu, mit dem stationslosen äh, Angeboten ja jetzt äh, mehr so im Bereich der Mikromobilität unterwegs sind. Mhm.
0: Ähm, Euroflotte ist ja mittlerweile auf 40 Autos gewachsen innerhalb dieser drei Jahre. Ähm, Ich finde das total spannend, also du hast eben schon gesagt, dann haben wir halt eine GmbH gegründet und zwei Autos gekauft und dann ging das irgendwie los. Ähm, aber wie fühlt sich das so an, also nicht nur so viele Wagen irgendwo zu beschaffen, sei es gekauft oder geleast, sondern auch zu versichern, in Stand zu halten, also so eine Flotte von 40 Autos, Autos am Leben zu halten irgendwo, manche sind ja mit einem privaten Wagen schon <lacht> gut beschäftigt, sag ich mal so, also das ist ja schon, schon eine Nummer, glaube ich, gerade ihr habt es anfangs ja auch eigentlich komplett zu zweit gemacht, ähm, was sind da so eure Emotionen auch dahinter? Also jetzt rückblickend
1: betrachtet haben wir das Ganze echt ganz schön lange zu zweit gemacht, Ähm, haben uns das... Es war eine, schon eine ganz schön große Monsteraufgabe, ein Masterstudium ähm, neben einem organisch wachsenden Unternehmen irgendwie so äh, zu Ende zu bringen, weshalb es dann immer irgendwie so war, dass einer mehr gerade wieder Jorka gemacht hat, der andere hat dann irgendwie sich mit seinem Studium auseinandergesetzt, sei es die Prüfung gewesen und jetzt eben ganz aktuell sind wir nur fast am Ende, dass Adrian noch seine Masterarbeit macht und ich jetzt gerade so ein bisschen die Geschäftsführung hier inne habe. Ähm, das war schon ziemlich aufwendig und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, je mehr Fahrzeuge das werden, desto ähm, mehr muss man natürlich irgendwie im Blick behalten. Und äh, tatsächlich sind wir erst zu Beginn dieses Jahres 2020 ähm, so richtig gewachsen. Also das stimmt nicht ganz, der erste Mitarbeiter kam November letzten Jahres, aber ähm, ne, das dauerte dann auch eine Weile, bis er dann so äh, noch andere Aufgaben übernommen hat. Ja, und jetzt halt immer mehr Leute. Und da wird einem dann auch bewusst, man braucht auch dieses Team, man braucht auch die Leute, weil es ansonsten fast gar nicht mehr bewerkstelligbar ist, alles irgendwie zu überblicken. Ansonsten ist natürlich beim Carsharing das so, dass das Prinzipbedingend natürlich relativ autark funktioniert. Das heißt, wir sind ja nicht vor Ort, wenn die Leute die Fahrzeuge in Betrieb nehmen und damit umherfahren. Und ähm, das machen die ja alles über die App dann entsprechend, das Fahrzeug öffnen, einsteigen, die Schadenkontrolle vor Fahrtantritt ähm, machen die Leute dann selbstständig, finden den Schlüssel im Fahrzeug, fahren damit umher und ähm, stellen das hinterher wieder zurück. Ähm, das heißt, da geht das dann schon so, dass man während dieser Zeit auch mal durchaus in der Vorlesung sitzt äh, oder ähm, irgendein anderes äh, geschäftliches Meeting vielleicht auch hat so dass man da nicht zwangsläufig dann so viele Leute direkt braucht, aber der, die Instandhaltung natürlich, ähm, Reparaturen und so Koordination vor allem der Buchung, wenn mehrere Leute gleichzeitig das dann auch nutzen oder es auch zu Problemen kommt, wie irgendwer hat was im Auto vergessen oder irgendwas, ist läuft so schief, das muss alles koordiniert werden ne? und das lief, äh, läuft halt über uns, das ist unser Service, und da ist es dann auch so, dass wir seit Anbeginn quasi eine 24-Stunden-Hotline haben, die wir bis vor kurzem auch komplett selber gemacht haben, wo wir einfach auch 24-7 über drei Jahre erreichbar
0: waren sind. Aber da gehört ja auch viel Vertrauen, glaube ich, dazu. Ne? Also wenn du sagst, du überlässt sogar die Schadenskontrolle und all diese ganzen Themen äh, den Nutzern, dann kann ich mir vorstellen, hat man doch die eine oder andere Nacht vielleicht auch gerade am Anfang gehabt, wo man sich so sagt, oh mein Gott, Hauptsache das funktioniert auch alles so, haben wir irgendwas vergessen, etc. Ja, definitiv. Also vor
1: allem, wenn man sein seinen Eigentum ähm, irgendwo zur Vermietung stellt, dann ist das immer erstmal irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, kommen wir nachher zu mit dem E-Scooter, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, noch viel krasser irgendwie, für mich persönlich. Ähm, Und Vertrauen dahingehend, dass eben natürlich die Fahrzeuge pfleglich behandelt werden, ja. Ich muss aber allerdings sagen, dass ich gedacht hätte, dass die die Autos viel, viel, viel viel kaputter sein würden, viel, viel schneller auch. Dass die Leute damit also nicht sehr gut umgehen und so weiter. Und es hat sich eigentlich eher gezeigt, dass es weniger ist, als wir ursprünglich kalkuliert hatten. Was natürlich auch ein besserer Fall dann ist, ne? dass da ähm, ja, Ty- viele Carsharing nutzer eben
0: pfleglich mit den Autos umgehen. Ähm, ihr habt vor einiger Zeit neben Rostock auch Stralsund als weitere City in der MV gewählt. Warum?
1: Ja, das ähm, kam halt so zu Beginn dieses Jahres, war dann ein Projekt auch, ähm, dass wir da entsprechend die Möglichkeit hatten, auf äh, Stellflächen in Stralsund zuzugreifen. Und ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen so der Kern- und Angelpunkt immer, ähm, dass man, wenn man stationsbasiertes Carsharing anbietet, äh, mit denselben Problemen konfrontiert ist, die auch jeder Privatnutzer in den häufig ähm, verstopften Innenstädten hat, nämlich äh, Stellplätze zu finden, anmieten zu können. Und ja, da sind wir ständig auf der Suche, also an alle Hörer, die das hören, wenn es da irgendwen gibt, der sagt: Mensch, das wäre doch mega gut, ich habe hier irgendwie einen Stellplatz. Ähm, vielleicht sogar der mir gehört, den äh, ich gern vermieten würde und da brauche ich einen langfristigen Mieter, dann wären wir als äh, carsharing anbieter da bestimmt bereit, darauf, da, den vielleicht anzumieten. Ne? Genau, Straße und zurück. Ähm, ja, das kam dann so zustande, war eine spannende Geschichte, so hat sich dann so entwickelt und ähm, ja da haben wir jetzt aktuell drei Fahrzeuge äh, stehen, die ähm, dann so immer besser auch ausgelastet sind
0: und wollen das natürlich auch ausbauen. Aber gab es da so eine konkrete Entscheidung, also der der Stadt Stralsund selber oder war das mehr, dass man sagt, okay, wieder so ein Blue Ocean entdecken, also einfach mal sagen, wir wir wollen das jetzt machen und wir zeigen einfach mal auf der MV-Karte, Stralsund ist es jetzt geworden oder hatte das eine eine konkrete Strategie, sag ich mal, der Stadt selber?
1: Also der Stadt selber eher weniger. Wir hatten jetzt dann auch schon mal so mit Stadtvertretern natürlich Kontakte, seit es das dann gibt. Ähm, aber primär eigentlich eher so, dass wir dort ähm, ein Immobilienmaklerbüro ähm, ähm, halt hatten oder haben, äh, über die wir eben Stellplätze beziehen können. So. Und äh, wir haben perspektivisch, das ist vielleicht noch viel interessanter, eigentlich schon vor Mobilitätslösungen primär für ganz Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen, Ähm, neue Mobilitätslösungen, die alte Sachen nicht verdrängen sollen, sondern bestehende Infrastruktur ergänzen sollen, da eben vorrangig im Bereich der Shared Mobility und ähm, da ist es dann natürlich auch irgendwo logisch, dass man dann äh, von Rostock dann irgendwo ein bisschen weggeht, Straßen erschienen uns halt auch insofern günstig, dass es halt ähm, ja klar, man fährt halt unter Umständen mal anderthalb Stunden hin, aber es ist jetzt auch noch nicht so weit weg und ähm, vielleicht auch noch ein bisschen kleiner geprägt, man damit noch ein paar andere Fahrungen mit einer ein bisschen kleineren Stadt, also hatte viele Vorteile eigentlich, ja.
0: Und analog zu den Autos sorgt er ja sozusagen seit, sagen wir mal, Ende des Sommers oder jetzt kürzlich ja vom Prinzip, auch mit äh, E-Scooter-Sharing für Mobilität. Äh, auf den letzten Metern mehr oder weniger ähm, Warum habt ihr euch dazu entschieden und warum jetzt? Also vom Prinzip das ganze Jahr Corona rauf und runter. Äh, Man hört viel, dass auch unabhängig davon nicht nur Gründer und Jungunternehmen irgendwo betroffen sind von den Auswirkungen der Pandemie, sondern eben auch große. Also ich finde, da gehört viel Mut dazu innerhalb eines laufenden Betriebes irgendwo mit einem bestehenden Unternehmen, äh, jetzt zu sagen, und jetzt starten wir irgendwo nochmal gewissermaßen was Neues und und setzen da sozusagen schon schon jetzt den nächsten Schritt. Was ist so die Hintergrundgeschichte von Moin?
1: Ja, genau, also da ist jetzt äh, ein neues Angebot entstanden, auch unter einer äh, neuen Marke, eben äh, Moin, äh, so der typisch norddeutsche Ausdruck äh, zur Begrüßung den wir jetzt dann als Marke verwenden. Und da hast du ganz recht, genau, das ähm, ging halt jetzt irgendwie im Zuge der Corona-Krise irgendwie dann äh, los, dass wir auch mal in diesem Bereich dann tätig geworden sind. Planen tun wir das allerdings schon ein kleines bisschen länger, das heißt auch schon vor Beginn der Pandemie, ähm, so Ende letzten Jahres, ähm, haben wir uns das erste Mal intensiv mit E-Scootern auseinandergesetzt haben äh, auch äh, durchaus die kritischen Stimmen, die b- kritische Berichterstattung ähm, für uns analysiert, ausgewertet, sind und dann allerdings zum Schluss gekommen, dass ähm, E-Scooter entgegen dem aktuell vielleicht eher negativen, häufig negativen Image eigentlich eine ganz interessante Art der Fortbewegung darstellen ähm, und dass es eben so ein paar Sachen gibt, die man vermeiden kann. Ähm, Zum Beispiel eben so eine Überlastung mit einfach viel zu vielen und äh, einem ungeordneten äh, Stadtbild dadurch, dass die scooter vielleicht umstehen und umfallen und so weiter. Haben wir dann beschlossen, lass uns das doch mal machen. Ja, und dann haben wir, wo wie du sagst, eigentlich im Wesentlichen nochmal wieder neu begonnen, nochmal neu einen Businessplan geschrieben und Zahlen ähm, analysiert, ausgewertet, haben dann eben der Marke geschaffen, eine neue, und haben uns dann eben da diese Fahrzeuge gekauft. Das sind dann jetzt 175, die wir da angeschafft haben, die dann auch irgendwann ankamen, haben eine neue App dafür, für den Bereich der Mikromobilität eben für das E-Scooter-Sharing. Ja, und jetzt mitten in der Corona-Krise dann äh, gestartet. Leider etwas später als gedacht. Wir hatten das eigentlich vor, im, im Sommer schon äh, am Start zu sein. Jetzt ist uns ja in Rostock dann auch ein Mitbewerber ein bisschen zuvorgekommen. gekommen. Ähm, ist jetzt so, ist es auch nicht total dramatisch. Ähm, ja, sodass wir dann jetzt seit äh, ein paar Wochen sozusagen äh, in Rostock auch diese Fahrzeuge
0: anbieten. Aber vom Prinzip, also ihr habt euch ja, höre ich so raus, bewusst dazu entschlossen, eine eigene Marke, auch eine regional angesiedelte Marke zu schaffen. Ihr hättet ja vom Prinzip auch sagen können, wir bedienen uns, den es gibt ja genug Anbieter irgendwo, auch deutschland- EU-weit. Ähm, man hätte ja auch sagen können, gut, wir gehen da eine gewisse Kooperation mit bestehenden ähm, Unternehmen in dem Bereich ein. Ähm, war das für euch keine Option oder warum warum unbedingt dieses selber machen?
1: Ähm, Das hat so ein bisschen äh, verschiedene Hintergründe. Auf der einen Seite haben wir gewissermaßen doch ziemlich viel Know-how angesammelt mittlerweile ähm, in eben diesem ähm, Sharing-Bereich und auch technischer Natur, worauf muss man achten, was braucht man denn eigentlich alles, wenn man so loslegen will, Ähm, dass wir da irgendwo auch ein bisschen die Herausforderung gesucht haben, auch mal was Eigenes zu kreieren, eine eigene Marke. Das war ein Grund, so wahrscheinlich wirklich so die persönliche Herausforderung dabei. Dann der andere Grund eben, dass wir mit den Stadtwerken Rostock eine ganz tolle Kooperation haben und die uns jetzt bei diesem Angebot eben auch ein Stück weit unterstützen. Genau, und das ist natürlich auch deutlich besser, Vermittelbar, wenn man ähm, hier eine lokale Marke schafft, anstatt ähm, eine bestehende Marke von irgendwo hierher zu holen, ähm, da lag das dann eigentlich auf der Hand, dass wir dann
0: da eine neue Marke nochmal schaffen dafür. Ja. Und wie ist so die Resonanz? Gibt es ein erstes Feedback von, von euren neuen Nutzern? Ähm
1: Unterschiedlich, ja. Also prinzipiell vielfach gut. Was die Marke an sich angeht, habe ich ehrlich gesagt nicht so viel gehört bisher. Also im Sinne von, hey, was, ne, ob es jetzt eine gute Idee ist, irgendwie so einen Ausspruch zu nehmen als Marke oder so weiter und so weiter. Das, da habe ich jetzt nichts weiter großartig gehört. Aber das Angebot an sich, die Resonanz ist gut. Wir haben Viele Nutzer, die sich auch ähm, offensichtlich darüber freuen, ähm, dass wir eben andere E-Scooter hier in Rostock zur Verfügung stellen, ähm, die das auch sehr regelmäßig nutzen. Also entgegen dieser These, dass ähm, das hauptsächlich nur für äh, Touristengeschichte wäre, ähm, hat sich eben herausgestellt, dass es durchaus auch... ähm, die Einwohner sind, die jetzt, klar, in der Corona-Krise oder im zweiten möglichen Lockdown, der vielleicht noch kommt, ähm, dass es da dann eben so ist, dass die ähm, dann eben auch das hier nutzen und die Touristen ja wegbleiben und trotzdem dann eine Auslastung da ist. Ja, das ist schon recht spannend, ja.
0: Das heißt, aber die, also weil du vorhin diese, diese, ich sage jetzt mal, Negativschlagzeilen erwähnt hast, ist dein Gefühl auch, dass auch seitens der Stadt, der Presse etc. ja auch so ein bisschen so ein Shift verursacht, dass man sagt, okay, so schlimm ist es gar nicht, vielleicht auch einfach nur im Vergleich zu anderen Großstädten, wo es kritischer ist. Also würde ich sagen, funktioniert in Rostock generell schon mal wesentlich besser, wie ist unabhängig von den direkten Nutzern so das, das Rauschen da draußen <lacht>
1: Ja, würde ich schon sagen, dass es das bisher ganz gut äh, funktioniert, dass wir also weit davon entfernt sind, dass sich irgendwer beklagen könnte, dass äh, die Stadt jetzt plötzlich verstopft ist mit unseren E-Scootern, also die Situation ist an den Haaren herbeigezogen, die haben wir hier nicht, ähm, ansonsten ist ein ganz, großes, äh, ein ganz großes Anliegen eben bei uns, dass wir dieses Angebot schaffen wollen im Einklang mit der Stadt sowohl der Stadtverwaltung als auch ihren Einwohnern und äh, uns da eben ganz viel Mühe machen, äh, auch im Bereich des Support, ne, dass also sobald es kritische Stimmen gibt, ähm, die eben auch losgewählt, ja, dass man die auch loswerden kann und wir dann entsprechend auch versuchen zu reagieren. Ne? Wenn also jemand sich beklagt, dass jetzt schon seit einem Tag oder so ähm, da ein Scooter vor der Tür liegt ne, und wir einfach nicht schnell genug waren, was ja immer mal sein kann, dann wird das halt auch ernst genommen. Ja.
0: Man, Also ich, ich beobachte das ja auch so ein bisschen, egal in welche Stadt man guckt, man sieht sehr, sehr verstärkt diese, sagen mal so, stufenweise Mobilität von Fußgängern über Scooter, Fahrrad bis zum Auto, öffentlicher Verkehr etc., ähm, Unser Podcast heißt ja Neu-Normal und viele würden auch die die Scooter, sei es in Rostock selbst oder auch generell, noch als total neu verstehen. Denkst du, dass das ganze Thema, dass dass es wirklich Normalität werden wird, dass wir völlig selbstverständlich Leute auf Scootern an an der Straße neben Fahrradfahrern vorbeifahren sehen, äh, die am Stau, der auch dann theoretisch immer weniger wird, weil es eben auch im Bereich äh, Autonutzung, Sharing-Angebote eben gibt, also wird das eine Normalität sein? Und wenn ja, wann, denkst du, wird die auch in den Köpfen so angekommen sein, dass man sagt, ja, ist doch klar.
1: Also die Tendenz geht ja dazu, dass wir, oh, da gibt es auch wieder so schöne Wörter, Smart City und was weiß ich, ne? also gibt es ja so viel, dass wir also Städte haben, die stark miteinander vernetzt sind. Internet of Things ist auch wieder so ein schöner Begriff. Alle Gegenstände, die wir nutzt, sind irgendwie miteinander vernetzt. Und ähm, diese Tendenz, die haben wir jetzt eben im Bereich Mobilität schon jetzt durch solche Angebote. In jedem einzelnen Scooter, in jedem einzelnen Auto ist gewissermaßen ein IoT verbaut, ein Internet-of-Things-Device. Ja, genau. ähm, Und daher würde ich sagen, auf jeden Fall, das ist äh, das das Zukunftsszenario, das uns erwartet, es wird eben mehr, mehr in die Richtung gehen, dass eben Transportmittel in Bereich der Individualmobilität eben auch ausgeliehen werden können, flexibel. Und dass es eben äh, nicht immer nur heißen muss, okay, ich äh, möchte jetzt E-Scooter fahren, also muss ich mir halt einkaufen. So, ne? ähm, weil man eben vielfach... Also die die Vision, die wir da so haben, ist, ich bin in der Stadt unterwegs, ich möchte von A nach B und ich habe verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Und ich habe aber auch bestimmt verschiedene Randbedingungen, wie ich jetzt dahin möchte. Teilweise habe ich keinen Zeitdruck, dann nehme ich mir vielleicht dann die Straßenbahn, die möglicherweise einen kleinen Umweg fährt. Teilweise möchte ich bis vor die Haustür, dann nehme ich mir vielleicht einen E-Scooter. Teilweise möchte ich was transportieren, dann nehme ich mir vielleicht doch mal ein Auto. Teilweise möchte ich mich ein bisschen bewegen und möchte nicht nur rumsitzen, dann nehme ich mir natürlich mein Fahrrad. Das soll ja nicht äh, irgendwie jetzt in Vergessenheit geraten, die Fahrräder. Ähm, Teilweise möchte ich aber auch einfach nicht verschwitzt irgendwo ankommen, weil es, es heiß ist und ich habe gerade keinen Bock. Dann äh, ist es vielleicht wieder sinnvoller, statt dem Fahrrad einen E-Scooter zu nehmen. Also was ich damit sagen möchte ist, es gibt für vielfältige Alltagssituationen auch immer ähm, verschiedene Transportmittel, die am besten geeignet sind. Und dass es dann entsprechend einen urbanen Mobilitätsmix geben muss mit verschiedenen Angeboten, wo ich mir dann immer das auswählen kann, das gerade am besten für mich passt. Und die Folge dessen, dass sich eben verschiedene Leute, deswegen heißt es ja auch Sharing, ne? also Teilen, dass äh, sich eben verschiedene Leute ähm, äh, ein Transportmittel teilen ist, dass äh, dementsprechend die Städte weniger eben belastet sind mit äh, privaten ähm, Transportmitteln, sondern eben mehr Platz am Ende auch da ist zum Leben. Natürlich beim Auto viel mehr als bei den E-Scootern, das ist klar. Aber E-Scooter sollen das Ganze ja auch ergänzen.
0: Eine abschließende Frage an dich noch. ähm, Wohin geht eure Reise mit Jorka und mit Moin?
1: Ja, die Reise soll quasi
0: dahin gehen, ähm, dass wir ähm,
1: sozusagen zu dem Mobilitätsdienstleister heranwachsen, hier in Mecklenburg-Vorpommern, Dem Flächenland Mecklenburg-Vorpommern mit ähm, äh, wirklich wenig Einwohnern, an dem man zuerst denkt, wenn es darum geht, ähm, dass neue Mobilitätsformen irgendwie, äh, Mobilitätsangebote da sind. Ähm, Ich möchte dabei eigentlich nicht nur ähm, Möglichkeiten für die Städte schaffen, sondern ich möchte auch gerne das vielfach besprochene Problem im ländlichen Raum irgendwie zu einem angemessenen Zeitpunkt angehen und äh, dafür Lösungen schaffen. Ähm, Ideen dafür gibt es. Es gibt auch in anderen Teilen Deutschlands Pilotprojekte. Ähm, Da möchte ich auch genauso gerne ansetzen. Und das wäre schon die Traumvorstellung. Das ist man nachher, ähm, egal ob es man jetzt in den größeren Städten, äh, Rostock, Schwerin, Neubrandenburg oder so, unterwegs ist oder ob man eben auch in kleineren Städten, äh, tetro Gistro Waren, so fällt mir jetzt ein, ne? zum Beispiel, ähm, dass man da dann eben auch ähm, Möglichkeiten hat äh, für verschiedene Transportmittel und eben nie äh, da, also bestehende Sachen halt einfach nicht verdrängt werden dabei.
0: Ne? Cool. Danke, Jakob, dass, du, dass wir es geschafft haben, noch vor so einem verschärften Monat vielleicht wieder äh, nochmal zusammenzukommen und uns über Moin, yorker und Co. zu unterhalten. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, bitte, bitte. <lacht> <lacht> Gerne.